1: En la producción y community manager de este programa y todo lo que tenga que ver con redes sociales, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X, antes Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo estamos por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde... Maracaibo, Venezuela para todos ustedes en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, por ahí está Daniel que va a brindar en Arepas Full Sabor qué sabroso uno, uno, unos tequeyoyo. Unos salchipapas, unas hamburguesas, unos patacones. Dios mío, en Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. ¡Ay, la ensalada César se me había olvidado! En el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, allí está Arepas Full Sabor, de la gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Yamot y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Ya estamos recibiendo mensajes, según me dice nuestra productora Johanna Barbosa. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, de donde nos están enviando esa problemática que tengan. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto nuestra página web, así que estén pendientes, les vamos a anunciar el lanzamiento donde podrán acceder a todos los programas de Frecuencia de Noticias y no solamente eso, sino también que van a poder leer todas y enterarse de todas las noticias de Latinoamérica, del Zulia, de Venezuela, las noticias políticas, etcétera. El portal de noticias de nuestro programa muy pronto estará online para todos ustedes, lo estaremos difundiendo a través de nuestras redes y a través de todas las plataformas para que también estén enterados. Por supuesto, van a tener la señal en vivo de Radio Fe y Alegría 88.1 también allí para que puedan escuchar el programa de lunes a viernes de 11 a 12 del de mediodía. Bueno, hace minutos se produjo la proclamación de María Corina Machado como la candidata por parte de la plataforma unitaria de la oposición. Hace unos minutos ya fue... Eh, juramentada y proclamada como candidata por la Comisión Nacional Electoral de Primarias, presidida por Jesús María Casal, quien, dicho sea de paso, eh, ayer fue prácticamente acusado de fraude y llamado a comparecer ante el Ministerio Público por parte del Fiscal General. Bueno, todas esas noticias las estaremos revisando en el programa del día de hoy porque se ha generado como una especie de persecución, llamémoslo así, judicialización, de lo que se produjo el día domingo. Pero por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 26 de octubre. Ya el mes de octubre va volando. El mes de octubre va rapidísimo, ¿no? 26 de octubre, jueves. Un día como hoy nace Isaac Mervin Singer en el año 1811, empresario e inventor estadounidense conocido por mejorar el diseño de las máquinas de coser y fundador de la empresa de máquinas de coser Singer. También nace José Gregorio Hernández. Hoy es día de José Gregorio Hernández, el natalicio del doctor José Gregorio Hernández, 1864, médico, científico, profesor y filántropo venezolano y además beato. Beato de la Iglesia Católica. También nace Miguel Otero Silva en el año 1908. Escritor, periodista, humorista y político venezolano. Se funda el equipo Navegantes del Magallanes en el año 1917. Muere Albert Champion en el año 1927. Ciclista de pista francés. Fundador de Albert Champion Company en el año 1905. Fabricante de las bujías de porcelana conocidas mundialmente como las bujías Champion. ¿Quién no usó este tipo de bujía? También nace Jacqueline Smith en el año 1945, actriz estadounidense, conocida por interpretar a Kelly, a Kelly Garrett en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. El Castillo de Santa Rosa de la Asunción en la isla de Margarita es declarado monumento histórico nacional en el año 1965. Francisco Morochito Rodríguez gana la primera medalla de oro olímpica de Venezuela en el año 1968. Un día como hoy, los cines estaban repletos porque se estrenaba la película Terminator en el año 1984. Habían largas filas en los cines para ver esta, esta película de James Cameron. También se inicia transmisiones en la emisora XFM FM 101.5 en 1988. Se inaugura el Museo y Casa Parroquial del Cristo del Buen Viaje en Margarita en el año 2012. También Microsoft lanza Paint en 3D en el, año mil, en el año 2016. Se realiza en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria la exhumación de los restos mortales del venerable doctor José Gregorio Hernández para su beatificación en el año 2020. La NASA anuncia la presencia de moléculas de agua en la superficie iluminada de la luna en el año 2020. Hoy es Día Internacional de la Prevención de Quemaduras, Día Mundial contra el Daño Cerebral Adquirido, Día del Doctor José Gregorio Hernández y Día de la Suegra. Así que felicidades a mi suegra también, hoy es Día de la Suegra. Felicitaciones a, la, a, a mi suegra Ana Carmen allá en La Victoria. Bueno, 26 de octubre, estas fueron las efemérides, 26 de octubre del año 2023 Pausa, y ya venimos con más información y las noticias, porque la situación con eh, esto de las primarias se ha complicado un poco más, ha sido más engorroso ahora eh, el tema, porque ya se metió también la fiscalía, y eh, ha hecho una serie de acusaciones, incluso también eh llamó a todos los miembros de la Comisión Nacional de Primarias para hacer supuestamente un interrogatorio, también llamó a los miembros de cada una de las juntas regionales, también van a ser llamados a declarar a comparecer ante la Fiscalía del Ministerio Público. Una situación que ha llamado la atención del mundo, el mundo tiene los ojos fijados en Venezuela, no solamente en la guerra que está ocurriendo en, en, entre Israel y Palestina y entre Rusia y, y Ucrania sino que también eh, están los ojos posados sobre Venezuela y Argentina ayer vimos también como eh, eh, Bullrich Patricia Bullrich apoya a Javier Milley y para esa próxima elección de la segunda vuelta el balotaje como le llaman así que bueno son demasiadas noticias las que tenemos para compartir con todos ustedes Así que vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este segundo segmento de nuestro programa. Recuerden la línea el 0424-634-8306. Ya comienza la gente a escribir, a reportar la sintonía en nuestro programa vía WhatsApp o mensaje de texto. Eh, también disponible en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bueno, nos escriben también de San Francisco. Buenos días, desde Santa Fe en San Francisco. Qué lamentable que ahora digan que las primarias hubo fraude cuando no permitieron que los medios hicieran cobertura del evento electoral. Dios mío, ¿en qué manos estamos? Dice el señor Alejandro Montiel, desde Santa Fe, en San Francisco. Bueno, y precisamente, señor Alejandro, eh, en hace minutos la Comisión Nacional de Primarias proclamó a la candidata María Corina Machado como ya candidata presidencial por los factores de la oposición. La Comisión Nacional de Primarias realizó hoy el acto de proclamación de María Corina Machado como la triunfadora de los comicios internos del pasado 22 de octubre. En el evento, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, cele celebró la culminación de este proceso y agradeció a todos los implicados. Casal resaltó que la primaria fue una etapa necesaria para la reunificación del país. Somos un solo pueblo en un solo país, afirmó. Destacó que tras la proclamación de Machado se abre un camino que demanda ilusión y participación ciudadana. La dirigente opositora ovacionada en el acto recibió así oficialmente el respaldo de la coalición democrática luego de arrasar en las votaciones internas. Su objetivo ahora será consolidar las alianzas para enfrentar al gobierno en el año 2024 y devolverle la libertad y la democracia a Venezuela. Con el liderazgo de Machado, la oposición venezolana muestra su unidad y fuerza de cara a los próximos desafíos electorales. Y así fue. Hace pocos minutos, entonces, la Comisión Nacional de Primarias proclamó... Como candidata oficial de la oposición a María Corina Machado, en un acto presidido por el propio presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, que por cierto, está también invitado a declarar ante la Fiscalía del Ministerio Público. Por otro lado, Gerardo Blay, y de eso quiero hablar, pero antes de hablar de Gerardo, vamos a colocarles un audio que tengo de la gente de La Voz de América que compartir para que lo escuchemos todos respecto a lo que eh, lo que está diciendo el ejecutivo nacional en venezuela la fiscalía abre una investigación a la primaria de la oposición por presunto fraude la fiscalía de venezuela abrió una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial que la candidata maría corina machado ganó con más del 90 de los votos Vamos a escuchar entonces este reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información y esta acusación de presunto fraude por parte de la Fiscalía de Venezuela.
3: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles el inicio de una investigación contra los organizadores de la primaria presidencial de la oposición celebrada el domingo por presunto fraude. Según SAA, pudieron cometerse los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
4: Es un fraude. ¿Quién financió eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de ello? ¿Por qué no se atendió a las mismas denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, autodenominada
3: así? En tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a la mayoría de los partidos de oposición, asegura tener las actas que comprueban la transparencia de la primaria, como aseguró Simón Calzadí y ya miembro de la coalición. La
0: plataforma unitaria junto con la Comisión Nacional de Primaria irá a donde tenga que ir para demostrar lo que está a la vista de todo el pueblo. Venezolano. La...
3: Calzadilla descartó que se estuviera incumpliendo el acuerdo firmado en Barbados tal y como asegura el gobierno e insistió en que continuarán la lucha para que se respeten los derechos políticos en Venezuela, lo que implica la habilitación política de Machado.
0: Nos toca junto con María Corina Machado, los partidos políticos que la respaldamos en este momento, trabajar en todas las áreas de lucha que tenemos que llevar adelante organización electoral para el 2024 tomar fuerzas en función de la exigencia del respeto de las libertades y el derecho político con la comunidad internacional y también organizarnos para seguir luchando para exigir el respeto de eh, que tiene María Corina Machado a ser la candidata del 2024
3: de acuerdo al último boletín del ente rector de la primaria, hubo una participación de 2.440.415 personas, pero de acuerdo al gobierno no pudieron haber participado más de 700.000. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno... Y en medio de un escenario político lleno de tensiones y expectativas, Gerardo Blay, destacado experto en derecho constitucional y jefe, además de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, expresó en una entrevista eh, que eh, su preocupación acerca de la reciente judicialización de las primarias realizadas para elegir el candidato presidencial de la oposición democrática venezolana. El fiscal Tarek William Saab anunció el miércoles la investigación y citación de Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primarias, respectivamente, debido a su supuesta implicación en un presunto fraude durante dichas elecciones. Me llamó mucho la atención que Jorge Rodríguez dijera que me iba a llamar para una reunión de la Comisión de Seguimiento y Verificación, dado el resultado de las primarias del domingo. La abrumadora participación creo que no se la esperaban, dijo Gerardo Blay en la entrevista. El abogado enfatizó que la judicialización de estas primarias podría representar un grave problema para el mencionado acuerdo y para el proceso de reconciliación y recuperación de la democracia en Venezuela. Subrayó que este proceso de primarias está protegido por el Acuerdo de Barbados, un acuerdo parcial que establece condiciones para la elección presidencial y que, a su juicio, es crucial para el futuro político del país. El proceso ha producido unas reacciones que hasta ayer eran declarativas. En la política es normal, eh, normal que el adversario trate de desvirtuar los hechos, pero lo que no es normal es que se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados, dijo entonces Gerardo Blythe a los medios de comunicación, en este caso en la entrevista. Además, hizo hincapié en que el acuerdo garantiza la libertad de escoger a su candidato. Esto está escrito en el acuerdo de Barbados que cada parte puede escoger el candidato libremente. Así está escrito y está firmado, además, de acuerdo a los procesos internos. Blythe también destacó la importancia de la paz que se vivió en el país durante la celebración de las primarias. El gobierno, del el gobierno y el presidente Maduro cumplieron en no interferir en las primarias del domingo. La paz se vivió en el país para la celebración del proceso y es consecuencia de este acuerdo en Barbados. También dijo, el político enfatizó que el camino hacia la reconciliación y la recuperación de Venezuela pasa por una negociación que permita un pacto de convivencia democrática y no implique la desaparición de ninguna de las partes involucradas. Dijo Gerardo Blay, por eso se los comento, Barbados es un acuerdo parcial que abarca condiciones para la elección presidencial. Hay que negociar garantías e institucionalidad. Son temas fuertes y complejos que vienen en esta segunda fase de negociación que comenzará pronto sé que es difícil que no estamos negociando cosas sencillas, estamos negociando la pérdida del poder después de veintitantos años y sé que no es fácil, dijo Gerardo Blay. Finalmente manifestó su optimismo con respecto a la posibilidad de recuperar la democracia en Venezuela y adelantó que próximamente podrán salir otros presos políticos como parte de un proceso de reconciliación real si es que cumplen con lo que se firmó en este acuerdo. Así que Gerardo Blay dice que la judicialización de las primarias sería un grave problema para el acuerdo de Barbados. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación manifestaba manifiesta su preocupación por, según dice él, la patada en la mesa del gobierno al proceso electoral opositor, aparentemente el proceso de primarias molestó bastante a el gobierno nacional. Y bueno, se está generando todo esto que se está llevando a cabo. Bien, en otra información, consultora estima ingreso de 20 millardos de dólares en el año 2024 con suspensión de sanciones. Todo esto debido al acuerdo, la, la firma de los acuerdos. ¿no? Tamara Herrera, directora de la institución, añade ganancias de 1.800 millones adicionales gracias a la transparencia de las negociaciones petroleras que se están dando por la firma de estos acuerdos. Si las sanciones financieras contra Venezuela se mantienen suspendidas a lo largo del 2024, el país entrará al país entrarán 20 millardos de dólares en ese laxo de acuerdo al cálculo de síntesis financiera. Tamara Herrera, directora de la consultora, explicó que a partir de las licencias otorgadas Luego de la firma de los acuerdos embarbados entre la delegación del gobierno y la plataforma unitaria de la oposición, los ingresos petroleros se incrementarán notoriamente. En entrevista concedida a los medios de comunicación, indicó que solo de entrada van a ingresar a la economía nacional 1.800 millones adicionales, esto debido a las negociaciones petroleras, y se harán de manera transparente, al contrario que bajo las sanciones donde se efectuaron con descuentos y comisiones. Además, citó los efectos sobre los precios del crudo que tienen los conflictos bélicos que actualmente se desarrollan en el mundo, como el de Rusia y Ucrania y en el Medio Oriente. Eh, habló también del gasto público que va a salir a flote. La directora de síntesis financiera indicó que evidentemente se producirá una reanimación económica en Venezuela y en ese sentido destacó que por ser el año 2024 un año electoral, habrá un incremento del gasto público. Eso es lo que dijo. Con respecto al comportamiento de la economía en el último trimestre del año, Tamara Herrera expresó que ya es un hecho cumplido la eliminación del freno de la economía detalló que se está verificando una profunda desaceleración de la economía en momentos en que se ha disparado la inflación, desplomando el poder adquisitivo, caído la, la demanda y las empresas quedaron con inventarios muy, pero muy altos. Ahora, si eh, ocurre este problema, que es lo que dice Gerardo Bley, eh, y no se llega a un acuerdo pronto, entonces todas estas sanciones, el gobierno de los Estados Unidos lo dijo, ellos van a dar seis meses para ver cómo se va a comportar el Ejecutivo Nacional, eh, porque ellos dieron, dieron el acceso y dieron el dinero y dieron los bonos y levantaron sanciones, y están esperando ahora la respuesta también por parte del Ejecutivo Nacional, que ya liberó a cinco presos políticos, pero se espera aún más respuesta, ¿no? Se espera aún más cumplimiento con la firma de estos acuerdos de Barbados que permitan mejorar la economía del país, que en el país también entren recursos y entre dinero para entonces mejorar las condiciones de cada uno de nosotros los venezolanos y no tengamos entonces que la mayoría migrar, irse de Venezuela por esa, ese tapón del Darién y esos caminos en, roscosos y, y tantos venezolanos que han perdido la vida tratando de eh, eh, salir de nuestro país. Bueno, vamos a la pausa, son las once y media. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en
0: Frecuencia. Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro Los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Bueno, seguimos con más, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través del 04 634 8306 para reportar su sintonía. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Bueno, el chavismo... El oficialismo sigue acusando a los opositores de inflar las cifras de participación en esta elección primaria. El oficialismo en Venezuela pide a los poderes públicos investigar la primaria de la oposición, alegando maquillaje de cifras de participación. Ya acaba de dar la rueda de prensa María Corina Machado. Dentro de poquito les vamos a tener algunas de las frases, de las cosas que dijo María Corina Machado en esa rueda de prensa, donde eh, hace unos minutos, hace unos escasos minutos, fue proclamada como candidata de la oposición. Pero vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, valga la redundancia, sobre esto que dice el oficialismo de inflar, de maquillar la participación de los venezolanos en estas primarias que causaron revuelo esta semana, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo. Vamos a escuchar el reporte.
5: Aunque no han hecho público si tomarán acciones contra los organizadores de la primaria, el presidente Nicolás Maduro y su entorno denuncian falta de transparencia en la contienda opositora.
4: Crónica de un megafraude ha anunciado. Quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela.
5: En la primaria participaron unos 2.400.000 votantes, números que el oficialismo cuestiona. Por eso el diputado José Brito, considerado aliado del chavismo, impugnó el proceso en el Tribunal Supremo.
0: Si nosotros podemos sacar cuenta, y matemáticamente es imposible que estas estadísticas que se estén dando en este momento sean las cifras de participación.
5: La ganadora de la consulta, María Corina Machado, desestimó las denuncias y anunció que desde ya comenzará su campaña. De modo que a quien engañan, no engañan ni a su propia gente. ¿Saben por qué? Porque es que su propia gente también salió a votar. Ante las alegaciones de fraude, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó, luego de las primarias de 22 de octubre que condujeron la selección del candidato de la oposición democrática, esperamos tomar medidas adicionales para garantizar la elección presidencial libre, justa y competitiva de 2024, como se describe en la hoja de ruta electoral. Adriana Núñez Rabascal, voz de América, Caracas.
1: Gracias a la periodista, a la colega, periodista y amiga Adriana Núñez Rabascal por ese informe de nuestros aliados La Voz de América. Bueno, y tras ser proclamada candidata presidencial por uh, los sectores opositores, María Corina Machado ofreció un emotivo discurso donde asumió este reto ante los venezolanos y los comparto con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no pueden acceder a las redes sociales o a la Internet para poder escuchar que fue lo que dijo María Corina ahorita hace minutos. Bueno, agradeció el respaldo recibido y dedicó la victoria a los presos políticos, militares y migrantes. Esta generación a esta generación le toca convertir esta tierra en una tierra de gracia. Fue parte de las declaraciones de María Corina. Machado reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Primarias y el apoyo de su familia en este camino de brazos abiertos. Celebró que se haya logrado integrar a muchos que antes no estaban en este equipo. También, desde su nuevo rol de lideresa, convocó a una gran alianza nacional democrática para construir de eh, la casa donde nos vamos a mudar cuando ganemos, dijo María Corina Machado, su propuesta es la unidad para lograr las elecciones libres que marquen un antes y un después para Venezuela asimismo Machado dedicó su victoria a los presos políticos civiles y militares ellos están presentes cada día de nuestra lucha habrá una correcta compensación por el daño moral y físico que han sufrido Quiero dedicarle esta victoria a los militares, aseguró María Corina Machado, que se encuentran en este momento encarcelados. Les garantizo eh, a, a ellos y quiero dedicarles esta victoria. Con emoción y optimismo, la dirigente asumió el mandato de los ciudadanos para llevar a cabo la transición hacia la democracia desde el consenso y la participación de todos los sectores. Así lo expuso María Corina Machado luego de ser proclamada por la Comisión Nacional de primarias, asumo ante los venezolanos este reto bueno, pasamos a otra información que tiene que ver con el carácter de los migrantes y lo que les decía, muchos se siguen marchando del país, más del 40% de los migrantes que entraron a Honduras, por ejemplo este año, son venezolanos el país centroamericano ofreció un balance de 416.438 migrantes que ingresaron por vías ilegales a la nación. Casi la mitad de estas cifras son venezolanos. Expertos afirman que lamentan que los países de tránsito ya no tienen respuesta porque sus capacidades para atender a estas personas han sido rebasadas. Todos estos países que reciben a los venezolanos quieren que la situación en nuestro país se arregle, se acomode porque para ellos es un problema recibir a tantas personas, a tantos migrantes, es un problema socioeconómico, geopolítico, y eh, estos países siempre eh, se quejan por la situación. Un total de 182 mil venezolanos entraron a Honduras de manera irregular en el primero eh, entre el primero de enero y el 22 de octubre de este año 2023, según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras. El país centroamericano ofreció un balance de 416.438 migrantes que ingresaron por vías ilegales a su nación. De esta cifra, más de un 40% son venezolanos. Vale recordar que Honduras es uno de los países eh, empleados como ruta terrestre en Centroamérica por las caravanas de venezolanos que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos. La elevada cifra revela apenas un extracto de todos los criollos que emplearon este método para lograr ese sueño americano, llegar allá, poder tener un buen trabajo, enviar dólares hacia acá, hacia Venezuela, en fin. Los haitianos ocuparon el segundo lugar en la lista de viajeros que entraron al país este año llegando a 52.454, los cubanos 60.923, los ecuatorianos con 38.239, los colombianos 9.262, los chinos 7.462 y los senegaleses con 7.179. Para la experta hondureña en temas de migración, Sally Valladares, Citada por el diario tal cual, es evidente la crisis migratoria que existe y lamentó que los países de tránsito ya no tienen respuesta porque sus capacidades para atender a estas personas han sido rebasadas. Ya de verdad, ya no pueden atender a tanta gente. Por su parte, el gobierno hondureño pretende fortalecer la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Migración y otras instituciones para hacer un abordaje, no solo de migración, sino también uno estratégico, con otros actores fundamentales. Así que ya los países se, ya se vienen quejando desde hace mucho tiempo, solo que Honduras lo ha hecho recientemente con más del 40% de venezolanos que han entrado a ese país cuando van camino a los Estados Unidos para tratar de pasar la frontera. Recuerden que ya comenzaron con los procesos de repatriación, eh, ya han salido dos aviones se espera un tercer lote de venezolanos que sea deportado de Estados Unidos porque entran de manera ilegal no tienen papeles, los agarran los meten en un autobús y los montan en un avión y deportados otra vez para Maiquetía. eso lo está haciendo el departamento de los Estados Unidos y eso es lo que está ocurriendo en este momento, sin embargo continúan, continúan los migrantes haciendo esas largas caravanas por toda Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Vamos a la pausa nuevamente y venimos entonces con el resto de las noticias y también el reporte internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con más en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir allí en sintonía de nuestro programa. Vamos a darle el pase a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Vamos a darle el pase a Rafael.
0: Latinoamérica.
4: Estados Unidos advirtió con imponer sanciones y aplicar otras herramientas sobre Guatemala si no se respeta el orden democrático y se garantiza el traspaso de mando en enero con la asunción de Bernardo Arevalo. El subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del país Brian Nichols dijo que tienen otras herramientas de sanciones más sectoriales que si llega el momento en que hay una ruptura en el orden democrático, ellos ya han visto en otros países lo que han usado. Nichols comenzó esta semana a una gira por el país centroamericano que lo llevará también por Salvador en la búsqueda de comprender mejor la crisis que atraviesa el país y asegurar el respaldo de Washington a la transición. La ex candidata a presidencia de la Argentina, Patricia Boris, arremetió en el día de hoy contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron su respaldo a Javier Milei, de cara al balotaje al que competirá con Sergio Massa el próximo 19 de noviembre. Puntualmente, la ex ministra de Seguridad apuntó contra Gerardo Morales. Martín Lausti y Horacio Rodríguez, a quienes enfrentó en las primarias de la coalición opositora y plantearon en las últimas horas fuertes en repaso frente a su decisión política de apoyar al diputado libertario en su carrera hacia la Casa Rosada. La frase alude al enfrentamiento que hubo entre la fórmula que compartió con Luis Petri y el binomio encabezado por el jefe del gobierno porteño el 13 de agosto pasado, día en que se realizaron las elecciones primarias en la Argentina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los estragos del pasado devastador del huracán Otis por el estado de Guerrero, el cual dejó un saldo de más de 20 personas sin vida. Durante la mañanera del día de hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en conjunto con el gobierno de Guerrero que se registró un saldo de 27 personas muertas tras el paso del huracán Otis, entre ellos un elemento del ejército que sufrió el deslave en su domicilio. Así como un total de cuatro desaparecidos, entre ellos tres personas que son elementos de la seguridad de Marina. La gobernadora de Guerrero informó en una llamada directa en la mañana que además ha registrado la desaparición de cuatro personas quienes son buscadas por los cuerpos de seguridad que se encuentran en la zona. Organizaciones no gubernamentales y activistas de Venezuela rechazaron en el día de ayer la criminalización de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias que organizó los comicios opositores el día domingo, luego de que la fiscalía anunciara una investigación penal contra esta instancia. La organización pidió a la ciudadanía no permitir que más personas sean detenidas en Venezuela por defender derechos cívicos, políticos y sociales. E instó a los venezolanos a sumarse a una campaña de redes sociales en respaldo al trabajo del CNP. Bajo la consigna Yo Apoyo a la Comisión de Primaria, esta y otras organizaciones, además de políticos y activistas, expresaron en ex su respaldo en esta instancia encabezada por el abogado Jesús María Casal. El Comité de Familia familiares de víctimas del Caracaso, tildó de crucial el aporte que a su juicio hizo Casal desde el CNP, y aseguró que esta comisión ha sido un espacio cívico y democrático. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, en el marco de la celebración del Día del Socialismo Feminista, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer el inicio de la Gran Misión Venezuela Mujer durante un acto realizado en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Durante la actividad, el presidente informó que la Gran Misión Venezuela Mujer está conformada por cinco vértices protección de la salud y la vida de las mujeres en todas las etapas de su vida, educación para el empoderamiento de la mujer venezolana, la mujer como sujeto económico independiente, la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género oportuna y la mujer protagonista y participativa en Venezuela. Maduro explicó que se realizarán planes para promover la salud en la vida de la mujer, así como el plan de reforzamiento de prevención del embarazo a temprana edad, en escuelas y liceos, la atención a mujer en periodo de gestación mediante el plan parto humanizado y lactancia materna, así como el fortalecimiento del CLAP materno dirigido a mujeres posparto y salas de lactancia materna. Dicho plan tiene que ver con la planificación familiar, la atención especial al eh, climaterio para la menopausia, exámenes y unidades de atención a la mujer en todas las etapas y edades de manera gratuita, dijo el presidente Nicolás Maduro, quien dio a conocer este esta inicio de esta gran misión Venezuela Mujer. En otra información, tenemos que el día de ayer la, el día de hoy perdón hubo una masacre en Estados Unidos. Un tiroteo deja al menos 22 muertos y unos 60 heridos en Maine. El trágico hecho ocurrió después de que un hombre armado abriera fuego en al menos tres lugares de la ciudad de Livingston. La policía busca a un sujeto identificado como Robert Carr, de 40 años, como el principal sospechoso y el que exportaba esta, esta arma, lamentablemente. El tiroteo múltiple en la ciudad de Livingston del estado de Maine, noroeste de los Estados Unidos, dejó al menos 22 muertos y unos 60 heridos, según informaciones de las cadenas CNN y CBS. Y para terminar nuestro programa el día de hoy, Felicitar a nuestra Miss International 2023, Andrea Rubio, se coronó. Las latinas dominaron la edición 61 del certamen celebrado en Japón. La joven de 24 años de edad, modelo, licenciada en comunicación social y creadora de contenido, obtuvo la novena corona del concurso para Venezuela. Andrea Rubio es Miss International 2023, recién elegida Andrea Rubio en este formato. Bueno, con esta noticia nosotros llegamos al final de Frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa, en el control técnico locución y conducción, quien los acompañó Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba sic.gemont.